0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Draft Night Recap. Guten Morgen, liebe Sportsfreunde. Ich melde mich mal zurück. Nach dieser Draft Night, ja, Franz Wagner ist gepickt worden und zwar an Nummer 8. So hoch wie nur damals Detlef Schrempf. Dirk wurde ja damals an neun von den Milwaukee Bucks gedraftet und dann direkt nach Dallas geschickt. Also Franz Wagner, höchster deutscher Pick wie Detlef Schrempf damals, ich glaube 1984 oder sowas. Oder wahrscheinlich ein paar Jährchen später. Whatever, die Orlando Magic picken Franz Wagner. Und ich hatte es ja schon vor Monaten, glaube ich, gesagt, die Magic mit dem achten Pick. Könnten dann ja Franz Wagner picken und einen Brüdergespann aufbauen mit Mo Wagner, der ja seine Saison in Orlando beendet hat. Das wäre doch eine geile Sache. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das passiert. dass so meine spontane Reaktion, ohne dass ich dazu irgendwas gelesen habe oder so. Denn Mo könnte Franz ja so den Einstieg in die NBA erleichtern. Aber dazu gleich noch mehr. Die Orlando Magic haben nämlich auch noch einen anderen Pick gehabt an Nummer 5. Doch jetzt fangen wir erstmal von vorne an. Den Nummer 1 Pick hatten die Detroit Pistons und die haben, wie erwartet, Kate Cunningham gedraftet. Also keine Überraschung, der potenzielle Superstar. Manche sprechen da ja auch vom nächsten LeBron James. Also da können die Detroit Pistons sich freuen, dass sie so einen Pick bekommen haben. Da hat sich das Tanken gelohnt letztes Jahr. Sie haben einige Angebote gehabt, vor allem von den Houston Rockets wurde da sehr viel Interesse gemeldet, dass sie mehrere Picks abgeben würden um diesen ersten Pick und damit halt Kate Cunningham zu draften. Die Houston Rockets haben dann an zwei Jaden Green gedraftet. Und das ist ein Shooting Guard, auch ein sehr großes Talent sowieso. Die ersten vier, fünf Spieler haben wirklich ein enormes Potenzial, All-Star-Potenzial, sagen die meisten. Und an drei waren dann die Cleveland Cavaliers dran, die ja letztes Jahr die Saison mit Isaiah Hartenstein beendet haben als Center-Backup. Der ist übrigens aus seiner... Option ausgestiegen, wird also Free Agent, kann demnächst frei verhandeln und die Chancen, dass er in Cleveland bleibt, sind vielleicht etwas gefallen, denn die Cleveland Cavaliers haben Evan Mobley gedraftet, das ist der beste Big Man des Drafts, 7-Footer, also 2,10 Meter, zehn, ist als Power-Forward und Center gelistet, allerdings wird er dann wahrscheinlich auf der Center Position heimisch sein, die Frage ist natürlich dann auch, was mit Jared Allen passiert, der ist Restricted Free Agent, aber sie werden sicherlich um Mobley irgendwie herumbauen. Die Cleveland Cavaliers, wenn wir gerade schon dabei sind, haben auch einen Trade vollzogen in dieser Nacht und zwar haben sie sich Ricky Rubio geangelt und das gibt uns Hinweise darauf. Dass da vielleicht noch Trades bevorstehen, denn es wurde schon öfters berichtet, dass Colin Sexton eventuell das Team wechseln könnte, dass er verfügbar ist auf dem Trademark Die New York Knicks sind da als potenzieller Abnehmer genannt worden. Sexton und Garland hatte in der Vergangenheit nämlich nicht so gut funktioniert und Rubio könnte dann der Mentor von Garland sein. Der Trade sah aber wie folgt aus, also Rubio wechselt von Minnesota wieder weg. Nach Cleveland, dafür geht Torian Prince, der Forward, der ja von den Brooklyn Nets gekommen war. Nach Minnesota dazu gibt es noch einen Second-Round-Pick von 2022 obendrauf und ein bisschen Knete. Und wenn wir jetzt auch schon bei den Trades sind, müssen wir auf jeden Fall über den Blockbuster-Trade der Nacht sprechen. Es gab nicht viele große nennenswerte Trades, also da hätte man durchaus mehr erwarten können. Aber es gab einen Hammer-Trade und das ist Russell Westbrook wechselt zu den Los Angeles Lakers und das betrifft natürlich auch irgendwo NBA mit deutscher Brille, denn das wiederum reduziert die Chancen, dass Dennis Schröder in L.A. bleiben wird. Westbrook als Point Guard wechselt für Kai Kuzma, Kentavious, Caldwell, Pope, Montres, Harrell und dem 22. Pick das Team. Westbrook kommt mit zwei Second-Round-Picks. Aber ob das auch jetzt irgendwie der Startschuss für den Rebuild bei den Wizards ist, weiß ich nicht. Über einen Trade von Red de Beal wird ja auch immer wieder spekuliert. Die Wizards haben auf jeden Fall noch einen anderen Trade gemacht, denn diesen 22. Pick haben sie dann direkt weitergeschickt nach Indiana. Dafür haben sie dann Aaron Holiday bekommen und den 31. Pick des Drafts. Also die Wizards holen sich einen neuen Aufbauspieler, das Brüderpaar. Aaron Holiday und Justin Holiday, die ja auch Brüder von Drew Holiday sind, werden auseinandergerissen. Und ja, ich weiß, wie gesagt, nicht, was die Wizards da vorhaben. Kann ich noch nicht ganz durchblicken, ob sie sich einfach ein bisschen Defense ins Team holen wollten mit Cold Caldwell, Pope und das Gespann Westbrook und Beal vielleicht doch nicht so erfolgsversprechend sehen. Ich glaube tatsächlich, dass da ein neues Team aufgebaut werden soll. Mit oder ohne Biel, wahrscheinlich eher ohne Biel, man wartet vielleicht, dass man da auch nochmal einen dicken Trade machen kann, denn mit Kusma, Caldwell, Pope und Harrell und auch eben Holiday, ja, bist du wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich viel besser. Ja, und zu den Lakers nochmal, also jetzt darf ich ihn ja wieder raushängen lassen, den alten Russell Westbrook -Hater. meine Prediction, mein erster Gedanke. Mein erstes Bauchgefühl ist, dass wir eine Menge Spaß haben werden mit Westbrook, James und Davis in L.A. Ohne Schröder. Das ist mein Gefühl auch in der Sache, dass Schröder damit nicht mehr weiter bei den Lakers bleiben wird. Auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, denn die Lakers könnten Dennis halt immer noch einfach jetzt resign und hätten ja vier richtig gute Spieler, aber ich sehe nicht den Fit. Wobei Westbrook ja auch schon mit Dennis Schröder zusammengespielt hat in OKC und das ist gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwie sind mir das zu viele Alpha Eifer-Köpfe, die da dann in L.A. wären und außerdem will Schröder ja sicherlich zukünftig weiter starten und dann eine Starting Five mit Westbrook, Schröder, LeBron, James, Anthony Davis plus X. Weiß ich nicht, ich glaube irgendwie das passt nicht wirklich. Und meine Prediction jetzt zu dem Russell Westbrook-Hate zurück. Ist einfach, dass es in L.A. eine Menge Spaß machen wird, aber dass Westbrook keinen Titel in L.A. holen wird. Denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Ganze funktioniert. Westbrook müsste sich auf jeden Fall ziemlich zurücknehmen. Hat er auch schon gesagt, dass er damit einverstanden ist, dass Gespräche zwischen ihm, LeBron James und A.D. stattgefunden hätten und dass Westbrook gesagt hätte, er... Ist okay damit, wenn er ziemlich viel Offball agieren würde. Und das Spacing an sich sehe ich gar nicht mal so als Problem. Aber ich weiß nicht. Irgendwie vom Bauchgefühl her kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich passt. Westbrook ist jetzt auch nicht als guter Defender bekannt, was auch nicht so richtig in die Philosophie reinpasst. Aber es ist schon Wahnsinn. Natürlich werden sie damit Contender sein. Klar muss man jetzt gucken, wie sich das Team zusammenwürfelt, wer da noch alles kommt. Aber da wird noch einiges kommen. Das ist nicht das Problem. Aber ich glaube insgesamt ist es nicht stimmig genug, um dann wirklich den Titel zu holen. Und wenn sie in den Conference-Finals oder Finals scheitern, weil Russell Westbrook im entscheidenden Spiel den Dreier an den Ring wirft. Ja. So, genug des Hates. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein, aber es ist halt wirklich meine Meinung, dass ich nicht glaube, dass das Ganze mit einem Titel belohnt wird. Im Vorfeld, frühstücken wir das gerade auch noch ab, gab es ja auch schon einen Trade, der war gestern oder vorgestern, da ist Jonas Van Schulas zu den Neon Pelicans gewechselt im Austausch. Dafür haben die Grizzlies Steven Adams und Eric Bledsoe bekommen. Dazu gab es noch ein paar Picks, die geflossen sind. Eric Bledsoe wird wahrscheinlich nicht in Memphis bleiben. Steven Adams wahrscheinlich schon, wird vielleicht da als Veteran gelten. Mit Schunas holen sich die Pelicans einen wahrscheinlich besseren Fit zu ihrem Star sein Williamson. Dazu mussten die Pelicans noch ein bisschen... Picks abgeben, also insgesamt sind drei Picks nach Memphis gegangen, darunter der First Round Pick von 2022, allerdings der Lakers, der ist jetzt auch nicht so viel wert und dazu noch der 10. und der 40. Pick dieses Jahres und im Austausch gegen nach New Orleans der 17. und der 51. Pick dieses Jahres, also haben sich die Memphis Grizzlies etwas hochgetradet. Mit diesem 10. Pick haben sie dann Zaire Williams gedraftet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist ein Flügelspieler, den sie dann zwischen Morant und Jaron Jackson Jr. aufbauen können. Ja, ich werde euch natürlich auch nicht alle Picks und Trades nennen, aber machen wir jetzt erstmal in der Trade-Reihenfolge weiter, denn wir waren ja erst bis 3 gekommen an 4. Bisschen überraschend draften die Toronto Raptors Scotty Barnes. Das ist ein Flügelspieler aus Florida State. Damit fällt nämlich Jalen Sachs auf die 5 runter. Das hat mich ein bisschen gewundert. Den habe ich echt etwas höher gesehen. Und damit bekommen die all magic an der fünften Stelle sogar einen Franchise-Player. Jalen Sachs ist ein Point Guard, der mit Gonzaga wirklich sehr viel Überraschendes geleistet hat im College-Jahr. Hat Gonzaga ungeschlagen ins Finale gebracht. Erst da sind sie dann gescheitert. Der man kann eigentlich so gut wie alles. Ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage, wie die Magic das machen, wenn sie noch Makel Fuls und Sophomore, Cole Anthony haben, das sind eigentlich drei Point Guards, da könnte eventuell auch einer noch das Team verlassen, JN Sachs wird es wahrscheinlich nicht sein und ich finde diese Kombination mit Sachs und Wagner eigentlich ganz nett, also die Magic hat halt Pick 5 und 8 gehabt, mit 5 holen sie Sachs, an 8 holen sie Wagner, der einfach sehr flexibel ist, den man auf dem Flügel einsetzt, Small Forward, vielleicht auch Power Forward, das ist ja auch der Pick der Chicago Bulls gewesen, der im Zuge des Vucevic Trades nach Orlando gekommen war, auch wenn manche den Draft ein bisschen skeptisch sehen, weil sie das Ceiling von Wagner nicht so hoch sehen, aber ich denke für Wagner ist es eine gute Möglichkeit, dass er sich mit in dem Team integrieren kann, wachsen kann, lernen kann und wie gesagt, es wäre einfach klasse, wenn Mo Wagner jetzt auch noch dahin kommen würde. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass beide davon profitieren könnten und somit auch die Orlando Magic davon profitieren könnten. freue mich auf jeden Fall sehr. Ich nehme gleich wieder meinen Orlando Magic Becher aus dem Mway Center in die Hand und trinke da mal einen guten Schluck. Naja, es bleibt heute bei Wasser wohl, aber da freue ich mich, dass ich dieses Magic Tool noch hier habe. Machen wir die 10 gerade zu Ende. An 6 picken die Sander Josh Gidey, der Australier, ist ein Flügelspieler der allerdings noch an seinem Dreipunktwurf arbeiten muss. An Platz 7 bekommen die Golden State Warriors Jonathan Kuminga, der letztes Jahr in der G-League auf sich aufmerksam gemacht hat, war nicht am College. Die Warriors traden ihren Pick also nicht, das war oft vermutet worden. Kuminga ist ein relativ reifer Spieler, der den Warriors vielleicht auch direkt helfen kann, wieder ganz oben mitzuspielen. An 9 hat man sich so ein bisschen gewundert, da haben die Sacramento Kings dann Davian Mitchell gepickt. Vielleicht haben sie auch Franz Wagner draften wollen, der dann aber an 8 weg war. David Mitchell, das ist ein bisschen überraschend, wurde danach auch gefragt, ob er denn von den Kings überhaupt zum Workout eingeladen wurde und er wollte das nicht kommentieren, also könnte man da spekulieren, dass er nicht zum Workout da war, was schon sehr komisch ist für einen Top-10-Pick. David Mitchell übrigens nicht mit Donovan Mitchell verwandt, obwohl es dort auch sehr viele Ähnlichkeiten gibt in der Spielweise. Er trägt auch die Nummer 45. Und ist auch von der Spielweise relativ ähnlich, auch wenn er als ein etwas besserer Verteidiger gilt als Donovan Mitchell aus Utah. Und dann habe ich noch an 10 für euch den eben besprochenen Zaire Williams aus Stanford, der ja zusammen mit Oscar da Silva gespielt hat, der nicht überraschend nicht gepickt wurde. Da hätte ja noch eine Überraschung aus deutscher Sicht stattfinden können. Aber Franz Wagner bleibt der einzige deutsche Pick. Ja und wenn ich dann weiter runter scrolle in die Draft-Übersicht, dann fällt mir noch Alperin Sengün ein. Das ist ein türkisches Talent, auch ein Center, der ist von den Houston Rockets ausgewählt worden, nachdem die einen Trade gemacht haben mit den Thunder. Also die Thunder sammeln weiter Picks, haben ihren 16. abgegeben, haben dafür zwei zukünftige Erstrunden-Picks bekommen. Also das pick von OKC geht weiter. Unglaublich. Langsam finde ich es echt lächerlich. Aber naja, so ist es eben. Natürlich gab es wieder viele Second-Round-Picks, die hin und her getradet wurden. Auch da war OKC sehr aktiv. Ansonsten kann man noch sagen, dass Jaden Springer relativ weit runtergefallen ist. Der ist deutlich höher erwartet worden. Das ist ein Point Guard aus Tennessee. Den haben sich dann die Philadelphia 76ers an 28 geschnappt. Also haben die Sixers einen weiteren jungen Point Guard, nachdem sie letztes Jahr ja schon Tyrese Maxi geholt haben, der... Auf jeden Fall für ihr Aufsehen gesorgt hat. Und ansonsten gab es für mich keine nennenswerten Spieler, die dann irgendwo da noch gedraftet wurden in der zweiten Runde. Außer vielleicht Philipp Petrosev, den ich hier und da mal schon mal gehört habe. Und auch der ist von den 76ers gedraftet worden. Schauen wir mal, ob der Serbe eine Chance bekommen wird. Hat letztes Jahr bei Megabasket, der berühmten Ausbildungsschule in Serbien, gespielt. Bin mal gespannt, ob die 76ers ihn auch wirklich ins Team holen oder ob sie ihn vielleicht nochmal in Europa lassen. Und dann habe ich noch ein paar Trades für euch, die vielleicht noch ein bisschen interessanter sein könnten. Landry Schmidt geht nach Phoenix im Austausch für Jevon Carter. Der geht dann zurück nach Brooklyn. Dazu bekommen die Brooklyn Nets auch noch den 29. Pick. Damit haben sie Dayron Sharp gepickt. Den kannte ich jetzt nicht. Und Mason Plumlee. Geht zu den Charlotte Hornets, das könnte vielleicht noch interessant sein, weil ich ja auch darüber spekuliert habe in meinem Artikel im Vibes Magazine, dass Daniel Thais vielleicht zu den Charlotte Hornets gehen könnte. Den Move verstehe ich auch nicht so ganz, warum sie letztes Jahr Plumley geholt haben, um ihn dann dieses Jahr mit dem 37. Pick nach Charlotte zu geben, dazu kriegen sie nur den 57. Pick zurück, also Mason Plumlee wird abgestoßen, sie geben sogar noch was oben drauf. vielleicht wollen sie einfach da auch einen jüngeren Spieler haben, mit dem sie weiter aufbauen können, jetzt wo sie den First Pick Kate Cunningham haben, okay, da macht es vielleicht doch wieder ein bisschen Sinn, dass man da nicht einen Mason Plumley behält, der ja kein Potenzial mehr hat, sondern dass man da jemanden holt, mit dem Cunningham zusammenwachsen kann. Ja und das war es eigentlich auch schon an Trades. Also ich bin auf jeden Fall hyped, was Franz Wagner angeht. Ich habe richtig Bock, dass er sich da bei den Magic weiterentwickeln kann, sich in der NBA etablieren kann und am ähm, Montag beginnt er ja dann auch die Free Agency, also Montag um 24 Uhr, also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich muss mal schauen, wann ich dazu einen Pot rausbringen kann, vielleicht sogar einen Pot aus der Nacht oder am frühen Morgen. Das kann und will ich aber derzeit nicht versprechen. Durch die Flutkatastrophe hier im Ahrtal ist alles so ein bisschen durcheinander gekommen. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass ich im Moment diese Saisonzusammenfassung der deutschen Spieler beim Vibes Magazine schreibe und die müssen auch jetzt raus, bevor die neue Saison mit der Free Agency startet, beziehungsweise Maxi Kleber werde ich nachreichen nächste Woche, der ja hoffentlich nicht das Team verlässt, auch wenn es da schon immer wieder Gerüchte gibt. Also so eine richtige Pause gibt es ja irgendwie jetzt nach dieser Saison auch nicht. Draft direkt und dann auch noch die Free Agency direkt hinterher. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, wenn das alles mal ein bisschen ruhiger wird und man mal ein bisschen runterschalten kann. Also ich wollte euch hiermit gerade mal aufs Laufende bringen, ein bisschen Franz-Wagner-Hype rüberbringen und lese fleißig meine Artikel über die deutschen Spieler, da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, macht es gut und never stop ballen!